0: Карантин добрался и до нас.
1: Но музыка нас связала.
0: На 40%.
1: У меня под окном э, школьники, которые регулярно собираются в коробке, смотрят тиктоки, орут седую ночь. В трудовом кодексе такого нет. Как тоже
0: Коломенское, как Кусково, как Царицына. Ну да, а чё, Путин не настолько всевластный, что ли? Клещенко всё равно ничего не выпускает, почти ничего нового. Ну, ладно, давайте да. уже... С- с- люди и так задолбались про это все слушать, я думаю, что... Можно уже так. и про более насущные вещи поговорить. А, на прошедшей неделе а, вышел долгожданный альбом, который вообще-то не должен был выходить на прошлой неделе. Это альбом Дуалипы «Ностальгия по будущему» или «Будущая ностальгия». Я сейчас точно не знаю, как это правильно перевести. Ну, "фьючер ностальжа". По-моему, это ностальгия по будущему. Ну, скорее всего, да. Э, Должен был выйти он в начале апреля, но вышел, соответственно, только сейчас. Ой, в смысле, уже сейчас. Потому что его какие-то товарищи слили. Очевидно, какие-то товарищи из Сербии. Я только что хотел сказать, что
1: он... Должен был выйти в апреле, но вышел в конце марта. Но вышел он официально, ну условно говоря, еще раньше, потому что неизвестные сепаратисты косовские взяли наоборот. и слили эту пластинку. Нет, в сеть. наоборот,
0: сербские в государственники слили альбом Ах. косовской сепаратистки. Напоминаю, Все, напом... напоминаю нашим слушателям, зрителям, что а, Дуалипа она родом из Косово то есть из Сербии. В 90-е, когда там началась вся эта заварушка, война и так далее, она переехала вместе с родителями в Великобританию. Там несколько лет пожила, а потом обратно уехала в Косово, потому что там ее отцу предложили какую-то работу хорошую. Но потом, в 11 лет, то есть это 2006 год, она вернулась обратно в Великобританию, потому что она сказала родителям, типа, вау, родаки, я хочу в Бриташку, мне там круто понравилось, я хочу вообще музыкой заниматься. И они ее с подругой отпустили, я не очень понял, как это технически было возможно, типа, 11-летнюю девочку отпустить одну в Лондон, Ну, окей. С подругой. Ну, с подругой. С подругой-то, я думаю, не 20 лет было. Не 20 лет, да. В общем, в связи со всеми этими обстоятельствами, Липка у нас э, с двойным, двойного происхождения. То есть она одновременно и косоварка, дробь-косоворотка, и британка. То есть, как бы, физически-то она, может, из Косово, но по факту она сформировалась как личность, скорее все-таки в Великобритании. То есть, например, когда она в Косово возвращалась, она говорила, что она там себя ощущала как-то так. Не очень. Ну, потому что все-таки не... детство прошло значительной частью Великобритании, поэтому она говорила, что она э, разговаривала по-албански с английским акцентом. Но а, тут выяснилось, не, а, в связи с а, выходом вот этого ее второго альбома, который мы ждали сколько, получается? Три года, да? В 2017 уже ее её ну, дебютник выходил. Того, да. а, значит, а, в комментарии для Apple Music она сказала... Сейчас я процитирую. Значит, когда она комментировала свою песню «Levitating» с а, этой новой пластинки... Она сказала, что в середине этой песни есть британская версия рэпа из песен Блонди. И она дальше говорит. Я подумала, что на этом альбоме нужно сделать акцент на том, что я британка, потому что многие не знают, откуда я родом. И вот это прозвучало как-то обидно для Косово. Ну да, для всего просто, для всей Приштины.
1: Целиком. Для всей Сербии, я Потому что даже это сказать. действительно... Да, 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 да. да Не только для всей Сербии, для всей, можно сказать, бывшей Великой Югославии. Для всей Восточной Европы,
0: да. что уж там?
1: Даже для нас, для русских Конечно. это было так, как Сербия и За что воевали наши навек? русские
0: добровольцы в 90-е.
1: Да. Для того, чтобы она сейчас э, в комментарии э, журналу Григория Явлинского сказала, что, дескать, вот, я британка дофига. Нет, мать, вспоминай свои
0: корни, вот. Да, и это при том, что э, это вообще вдвойне странно звучит на фоне того, что она, в принципе, про родину свою историческую и не забывает. То есть она там бывает регулярно, она там даже... Организовывает фестиваль Довольно большой, крупный, музыкальный На котором и сама уступает, И куда а, приглашает довольно известных артистов выступать При том, что в Косово-то, в принципе Таких мероприятий больше нет И на фоне этого говорить, что Я решил рассказать людям, что я британка Ведь многие не знают, откуда я родом Офигеть Это как хочется сказать Все знают, откуда ты родом Ты из Косово mm.
1: Кого ты обманываешь, женщина? Ну ладно, это как бы вопрос десятый. Да-да-да, суть дела даже не в том, что она дофига англичанка и что там в какой-то степени она косоворотка, а в том, что Дуалипа взяла и записала просто бомбический альбом. Ну да. Он просто шикарный от
0: начала и до конца. Ну, кроме, в нем кроме, есть кроме, много чего кроме. хорошего. А, я, короче, я сначала думал, что там две песни мне, мне показались вот, Но в итоге я, я бы сказал, что там есть только одна песня Которая меня не впечатляет И которую я бы пропускал Это, по-моему, песня Кул «Cool». Да, песня Кул «Cool».
1: Ну, песня Кул, cool, да, скорее всего Не такая уж она и клёвая Потому что она, конечно, она, она, она скорее холодная Или прийти please. Вот.
0: Короче, или Кул, cool, или прийти близ нас... Меня что-то не очень зацепили
1: мне больше середины пластинки Именно вот Pretty Please и Галлюцинейт Они немножечко для меня как бы вот Эмоционально просели Галлюцинейт
0: на вас? Для меня, да
1: Зато, зато э, Но все потому, что потом идут очень бомбезный Love Again и Break My Heart Оба этих трека прям на чистом диске, которые выплывают особенно хорошо на двух сэмплах, э, которые использовались как раз вот из этого самого прошлого, вот из той самой ностальгии, о ну которой вот дуали про На протяжении поговорим. всей вот этой пластинки, да.
0: В общем, концепт альбома, как вы можете догадаться по названию, это Путешествие по-прошлому, так сказать. То есть, Липа, она думала да. такая, вот, у меня второй альбом, как его превзойти? Я не хочу писать э, новые New Rules, то есть новые-новые правила. Хочу, значит, что-нибудь другое. И решила она, значит, э, попутешествовать по прошлому, поностальгировать и вот этот вот нам э, ностальгический калейдоскоп представить. И все бы ничего. Э, то есть, я как бы не спорю, что альбом отличный, и что он, ну, действительно не хуже дебютника. То есть синдром второго альбома, она переболела. Не заболела им, точнее. Но я уже многократно везде и писал, и говорил, что вот эти вот заигрывания с ностальгией, и вот этот вот весь бесконечный постмодерн, он уже настолько лично меня задолбал, что ну уже сколько можно. То есть одно дело, когда там та же Тейлор Свитт писала там альбом 1989, но это был 2014 год, тогда все эти 80-е и около 80-е, они в мейнстриме только, в поп-мейнстриме только развивались активно, то есть уже тогда-то они в принципе к концу постепенно подходили, а сегодня делать что-то по 80-м, ну это уже ну, ну, такой мовитон. Просто, ладно бы, если бы это был ее дебютный альбом. Ну, тогда бы я все понял. Ну, типа, надо же с чего-то начинать. Но когда у тебя первый альбом был прогрессивный, там был звук, который, может быть, и частично вдохновлен теми же 80-ми, но он не делает на них акцент. И уж тем более нет концепта, что... И вот я сейчас вам покажу, как раньше круто жилось. Вот, то есть одно дело, когда вдохновляется музыкант 80-ми и всем остальным. В ее в альбоме там вообще и 70-е, и 80-е, и 90-е есть как бы, да? Но акцент все-таки, на мой взгляд, там именно на 80-е. То есть вообще как на самом ходовом товаре э, в современной а, не
1: знаю, Не знаю, как по мне, вот эта вот вся эклектика, она в первую очередь строится скорее на диск конца 70-х. С включением отдельных элементов, вот именно что 80-х и 90-х. Для меня вот какого-то основного упора на 80-нический звук, прям такого вот, на котором зиждется весь фундамент этого альбома, такого я не почувствовал, если честно. Вот, для меня это все таки пластинка, которая больше угорает по концу 70-х. И это неплохо, потому что как таковой э, отточенный диско-звук сейчас используется, скажем так, не так часто, как, наверное, этого бы хотелось. Ведь ведь, 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 ведь. ведь, по сути, никто, вот это вот диска, именно каноническое классическое, сейчас никто не возрождает. А вот э, у Дуалипы здесь это прям ощущается именно так.
0: Ну, не знаю, для классического диска вот. у него там не хватает все-таки каких-то элементов там. Все-таки у него звук более современный по отношению к концу 70-х. То есть, он гораздо более. Там синтезаторы, они а, более позднего образца звучания. Гитар там опять же почти нет, насколько я помню.
1: Ну там их есть, но и там их чуть-чуть. Достаточно. Ну
0: вот, а все-таки для вот. конца 70-х гитар-то более э, были типичны.
1: Но при всем при этом я вот не почувствовал именно того, что вот меня задавят очередными 80 ми У меня после прослушивания пластинки такого ощущение не создалось. Наверное, все-таки опять-таки в силу того, что она очень грамотно использовала все вот эти вот движения с 80-ми и 90-ми и по сути галопом пробежалась по по сути пяти последним десятилетиям в музыке. Ну каким пяти-то? Это действительно чист. Ну с 70-х и до 2020 уже, извините, 50 лет
0: плохо. А где у нее 2000-е там? 2000-е она нифига не использовала. 90 по минимуму. А 2000-е двух- она использовала в тематике
1: текстов, как на мой взгляд. Ну, а, понимаете, если, если, если слушать этот альбом, если прослушивать именно тексты и внимательно в них вникать, они имеют двойное дно. С одной стороны, это, знаете, такой достаточно простой поп такой девчушки, которая приходит в бар и говорит, эй, пацан, закажи мне пивка, пойдем с тобой потанцуем, поехали к тебе домой, бла-бла-бла, вот это вот все, такое легкое и непринужденное. Нет вот этих каких-то постоянных страданий, вот этой эмоциональности, разного плана, как положительной, так и отрицательной. А, но в то же время, чем больше ты начинаешь вникать в истории, которые рассказываются этими песнями, тем больше ты начинаешь понимать, что во многих из них заключена какая-то драма. Пусть небольшая, но она там есть. Как, например, в треке Good in Bad, где девушка говорит о том, что вот, ты хорош в постели, бла-бла-бла. Но в то же самое время выясняется, что эта вещь единственная, что удерживает пару вообще друг с другом. И это не совсем хорошо. Как бы секс это важная часть отношений людей, но не такая, чтобы э, делать ее вершиной вот этого всего айсберга. И в целом дальше, вот ты как э, по ходу прослушивания понимаешь, что вообще как бы эта история не просто про повеселиться и поразвлечься, а про то, что вот есть какие-то отношения, они условно закончились, и теперь эта самая дама пытается отдохнуть, найти себя и, может быть, попытаться завести новые отношения. То есть все равно, конечно, все... Э, так, прозрачно и аккуратненько скатывается именно вот к вопросу каких-то там страданий и переживаний. Но она делает но... это аккуратно.
0: А, ну, допустим. Но вот в плане текстов и в плане э, смыслового наполнения у меня вот как раз тоже вопросы возникли. Потому что она uh-huh. этот э, альбом переподносит как эксперимент. То есть она говорит, что вот... Э, Типа, сейчас мы докажем, сейчас я докажу мужикам, которые заправляют индустрии, что женщины тоже умеют экспериментировать, и вообще мы альфа-самки вперед. А, окей, как бы вперед, mm-hmm. действительно, но где эксперименты-то? То есть я ни одного эксперимента не услышал. Сыграть а, ностальгический поп. Ну, в этом ничего уже нового нет То есть, как бы, претензий к тому, что это хорошо звучит, нет Но где эксперимент? И в плане текстов тоже ничего экспериментального нет Потому что, опять же, как вы уже справедливо заметили Все, почти все песни сводится к разговору об отношениях. То есть она, ну, Дуалип, она, в принципе, она довольно часто топит за околофеминизм, ну, лайтовый такой, а, и что в старых, ну, в смысле, что в песнях на первом альбоме, что в а, песнях на новом. Но а, она как бы пытается разбить вот эти стереотипы, но в итоге она, по-моему, их и они остаются, потому что в итоге получается, что опять баба поет про любовь. Ну фиг знает. По-моему, это вполне нет. Я именно просто, почему выделял пластинка. вот эту,
1: скажем так, экспериментальность и более зрелый подход к текстам. Так это в том, что ты сразу же прослушивая трек, у тебя не создается ощущение, что все это конец. Что просто все. Надо прям вот с самого начала ныть про то, как все плохо, что мужики тебя ущемляют, что индустрия работает против тебя, и вот это все. Именно что получилось такое, как бы, высказывание, которое как бы через радость достаточно грустное. Ведь сам альбом по себе, он достаточно такой, он развеселый, раздухаристый, он пес. Ну, да, кстати,
0: это вот большой плюс, что он довольно доноский.
1: танцевальный. То есть, понимаете, нет вот этого наворачивания соплей на кулак. И это делает ей честь. Это как да. мне кажется. И да, вот момент, который я уже до этого затронул, это то, что вот этими сэмплами она действительно просто пробежалась по культуре вот, да, Астерети, а... и это у нее да. вышло офигенно.
0: Сэмплы, давайте вот. пробежимся а по это... ним.
1: Давайте пробежимся по сэмплам прям.
0: Просто вот помимо того, о чем я говорил, что э вся музыка, она вдохновлена вот этой эпохой от 70-х до 90-х, там есть и конкретные такие вещи, которые тебя прямиком э переносят э в то время, потому что действительно используются... В двух песнях используются песни из двух старых песен.
1: Песни из двух старых песен. Элементы из двух старых Ну, песен, да. да. Это композиция «Лава Ген» в которой используется легендарнейший просто риф из песни австралийской New Wave команды NXS Need You Tonight. Вообще история создания этого рифа, она прекрасная, потому что Эндрю Феррис, один из основателей участников NXS, придумал этот риф просто на ходу во время ожидания такси, которое должно было повисеть в аэропорт, он должен был лететь в Гонконг. И когда он только-только сел в такси, ему пришла в голову мысль этого рифа, он вернулся домой, подключил гитару, набросал этот риф. Буквально минута за две сразу же его записал и э, потом уже записанной кассеты вернулся к нервному таксисту, который повез его э, в аэропорт. И композиция сама по себе, это она одна из самых лучших у InxS. Все ее помнят достаточно хорошо. Вошла на альбом Кейк 1987 года. Это вот вопрос о том, что здесь э, гражданка Липова заигрывает с этим десятилетием. А еще один трек это композиция Break My Heart, в которой она использует достаточно прямо сэмпл из... Ой, из композиции коллектива White Town. А Your вот и Wild. нет!
0: Я вот думал, это... А вот и нет! Потому что я еще вот нет? так что...
1: Нет, нет, я сейчас хотел сразу сказать, а он уже, в свою очередь, этот сэмпл использовал вот, из старой-старой-старой да. просто древней песни да. Элла Боули, которая называлась «My Woman». Угу. И, кстати, насколько я помню, эта же самая песня стала основой мелодии основной из Звездных войн».
0: Че? А, ну, да не. Ну, в смысле, не, я понял, что да, я понял. Да, да! По... Ну, хрен знает. Это, в смысле, вы где-то прочитали да. или это ваше оригинальное исследование?
1: Это мои исследования. Я, то есть я слышу вот в этом «пам-там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам». <сёкзак> <сёк> <Но сёк> это, это действительно прям ощущается схожая, на слух да, очень явно. Мне
0: кажется, что все-таки нет.
1: По возможности, знает. послушайте именно вот версию Я слушаю, я я слушаю да. да. И вот я вот там вот ощутил и оригинальную версию «Звездных войн» вот этой темы. И да, этот же сэмпл потом стал основой для трека «White Town. С этой песней у меня, кстати, связаны очень, очень, очень сложные воспоминания. Дело в том, что эту песню я очень сильно люблю, но я ее никогда не мог найти. Был момент, когда я ее услышал по радио Максиму, она мне безумно понравилась. Но так как э, радио не может в полной мере передать тебе название песни вбивайте, и исполнителя,
0: в Яндекс песня, где дудки в начале. Это знаете, да, как всякие зап- песни, всякие запросы типа песня ААА, песня там где у Да 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 Или есть просто иногда запросы та 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 та, там что-нибудь такое.
1: Да, на у меня тогда не был, иначе бы я это сделал. Так, как вы
0: Ходили по рынку и спрашивали, напивали всем эту песню.
1: Они крутили пальцем у виска и сказали мне. И, и говорили мне, что у меня бизнес с башкой, вот да. Он, на, наш, ш- шазам
0: нашей юности.
1: Да. А, нет, все было э, гораздо интереснее. Дело в том, что мне всегда казалось, что эту песню исполняет Гориллас.
0: Ну, кстати, да, похоже на ранний гориллос.
1: Очень, похо... очень похоже, очень похоже по звучанию на ранний гориллос. за да, что-то между гориллос и чумба-вамбой, вот именно, из 90-х. Я такой, блин... Как мне это найти? Я залезал по своему медленному интернету на рекордингс.ру Был раньше такой замечательный сайт, который торговал mp3шками Я слушал короткие сэмплы альбомов горилла", Думал, что сейчас найду хоть близко что-то похожее Может быть это ремикс какой-то оригинальной песни Хрен я не мог ее нигде найти Затем я подходил к своему товарищу который был достаточно хорошо музыкально эрудирован. я ему давал послушать эту песню, он узнавал откуда оригинальный сэмпл, говорил мне об этом, но кто поет именно эту композицию, я не знал, я такой
0: блин, то есть он знал откуда муч... оригинальный сэмпл, но не знал песню, в смысле вот он э, знал ну, а, да
1: да да, он знал, что Seriously? вот Эл Боулис uh, yes, uh, исполнял в оригинале, mm-hmm. но он не знал, что этот сэмпл потом использовался еще еще где-то, mm-hmm. я такой блин Хорошо, так прошло года два. До тех пор, пока я случайно не включил телеканал Bridge ТВ. у них раньше были блоки клипов, которые разбиты по десятилетиям. 70 80-е, 90-е. <звы> Музыкальный канал Bridge TV, вы чего? Это ваши Антон, эти подмосковные не... каналы? Это, это не наш подмосковный канал, а это камерная телесеть. Это год примерно 2007-2008-2009-2010. <звы> вот я, в это время они не, работали у нас. Никак. Да, в общем, было такое И там я увидел в блоке Композиции по 90-м Вот клип на эту песню И там возник титр на экране я такой, да,
0: это
1: вообще шик Ну, в общем, если я еще буду углубляться В историю написания этой песни И значение текстов Это будет еще примерно часа на два В общем, ну, ладно, не суть да. Песня была записана в 97-м году И Дуалипа, соответственно, теперь Экспроприировала 90-е Фактически Uh, это вот два явных заимствования, которые делают этот альбом еще краше При том, что, в общем-то, все звучит именно по такому дискачу Из конца 70-х, начала 80-х Ну вот,
0: на мой взгляд, это как раз все делает не краше, а хуже Ну, потому что я просто не люблю очень сэмплы и для меня, Почему? в принципе, вот эта культура сэмплирования Которая развелась благодаря, ну, я так понимаю, что благодаря рэперам И потом, ну, перешла mm-hmm. там в электронику ну, в и числе. так далее а- Ну, мне это очень не нравится, потому что я не понимаю. Я бы, я просто вот как музыкант, я бы никогда в жизни не стал использовать кусок из чужой песни, чтобы сделать свою, потому что ну, просто я такой вот старпер по в музыкальном плане, что я считаю, что песню должен человек написать полностью сам, а заимствовать у кого-то что-то чужое. Это справедливо, но... Одно дело, когда у тебя там мелодия похожа, Похоже, да? Mm-hmm. Это одно дело, это как бы нормально. Потому что, ну, бывает такое действительно, что mm-hmm. придумаешь, придумать. А когда ты намеренно берешь отрывок из чужой песни, чтобы сделать что-то свое, ну, хрен знает. Просто, насколько я понимаю, сэмплирование, оно изначально появилось из-за того, что там у не было денег у тех, кто производил рэп-музыку, ну, раннюю, да, чтобы oh, сделать да. свои аранжировки. И поэтому они просто сэмплировали пластинки всякие: джазовые, блюзовые и так далее. Но зачем делать это сегодня, Ну... я не знаю.
1: Я бы сказал, с одной стороны, ваше замечание справедливо, но у меня есть две ремарки. Ремарка первая. В композиции Love Gen использовал sample с Track NXS. Она не прям точно стянула сэмпл. Она, скажем так,
0: экспериментировала на его основе. Ну, это, это, это как и у второе... я, я понимаю, это как у скажете. Да, 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 и второе было, была песня mm-hmm. Bad Liar, где из э, песни Token Heads вроде бы mm-hmm. э, был использован sample. Но это вот, кстати, одно из, да. одно из немногих успешных, на мой взгляд, применений сэмпла
1: Ну да, а, а второй момент — это то, что эти сэмплы используются в концепте альбома То есть это ностальгия по прошлому
0: я а понимаю, как можно но ностальгировать но по всему мне прошлому, не, мне не нравится оно будет сама держаться чисто на
1: семидесятых?
0: Мне концепция не нравится, вы не хотите, я не Вы хочу. не хотите ностальгировать по прошлому? Я уже ностальгировался, ну сколько можно? Вам Мы что, уже ностальгируемся настоящие с середины двухтысячных. Уже 15 лет только и делаем, что ностальгируем. Везде это ностальгии, 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 ностальгии. Типа, а, вот это вот, вот, идеально описывает вот эту всю ностальгию. А, ну, из «Саус Парк», я думаю, смотрели последние сезоны, где да. были эти, не помню, как они назывались в русском переводе, ну, короче, ягоды, которые говорили, а помните, как Индиана а, Джонс там скакал в таком-то фильме? И вот реально просто, ну, уже вот этот постмодерн культурный, он настолько меня уже задолбал. Я понимаю, что я тоже как бы в нем участвую, и тоже сочинял все эти восьмидесятнические песни, и изучал старую музыку и так далее. Ну, блин, ну сколько можно-то? Просто я повторюсь, что одно дело, когда это делает человек, который не там просто, как э, всякие ретро да, они просто честно занимаются тем, что просто эксплуатируют звук 80-х. Ну окей, у меня нет к ним вопросов, потому что, как бы, чуваки занимаются нет, своим окей, делом. Нет, окей, они это делают, но только
1: в пределах какого-то вот одного десятилетия. Ретровейв он вот 100% строится только ну, на звучании 80 я 80-х. понимаю, я просто как окей, пример. Окей, давайте я их я оставим его. там, хорошо. Здесь дама скачет от 70-х до, извините, слощевого попа 2000-х. Вот много ли вы слышали за последнее время альбомов, которые эксплуатировали звучание идеи и сэмплы
0: четырех десятилетий одновременно. Нет, но мне это и не нужно. Я не знаю, зачем это надо. Просто какая цель? Чтобы вспомнить опять, как было классно? Ну, мы это и так все помним, Но ну, вот сколько, это уже бесконечно продолжается. Мне кажется, что если у тебя ностальгия по будущему, ну так ты делай то, что будет в будущем. Вот у меня реально ностальгия по будущему, потому что то, что будет в будущем, Нет, оно в попсе, конечно, есть, потому что, собственно, я что уже много лет доказываю, что в попсе есть актуальный звук, который именно что определяет наше десятилетие, и который делает именно что будущий звук. Дуалипа вместо того, чтобы продолжать делать будущий звук, она устраивает нам экскурсию по прошлому, и что... Ну, песни хорошие, но как бы... Ну, хорошо, вот возьмите какой? в сравнении как с альбомом с новое правило. Вот будущего? вы скажите,
1: новые правила лучше или хуже, чем фьючер ностальгия? Музыкально, вот
0: а аранжировочно и концептуально, они безусловно лучше. Что,
1: новые правила лучше? Да da хорош. Они... Нет.
0: Я имею в виду не, не в плане а, м- музыки, мелодии и так далее, а именно концептуально и аранжировочно, потому что звук новых правил, как и всего дебютного альбома, он не привязан к конкретному десятилетию, он определяет десятилетия, наши дни, вот, ну, в смысле, вот 2017 год, ты слушаешь новое правило, и ты понимаешь, что это 2017 год, ты слушаешь фьючер ностальгия, и окей, там, конечно, не тупая стилизация под 70-е, 80-е, 90-е, но там настолько явно, вот тебе а вот это вот, а вот ты видишь, что вот это вот, вот это вот 90-е, нет? Ты не понял? А вот тебе сэмпл, чтоб ты точно понял, что это 90-е. Ну там ведь,
1: в общем-то, звучание
0: этого трека, того же
1: самого Break My Heart, не слышно, что это девяностые, так-то.
0: Ну, там, я бы сказал, что там сильнее заметно влияние всех, ну, в смысле, во всем альбоме сильнее заметно влияние всех этих десятилетий, которые мы обсуждаем, чем в песнях Фот. каких-нибудь других исполнителей, которые просто вдохновляются теми же десятилетиями, и просто я говорю, одно дело вдохновляться, а другое дело стилизовать. Дуалиппе, я понимаю, что она не полностью стилизует, но на мой взгляд, там слишком большое вдохновение. Но это просто мое личное, субъективное неприятие вот этого концепта ностальгии. Если бы его не было, альбом был отличный, а так у меня просто осадочек остается. Ну, не знаю, мне наоборот, все очень понравилось,
1: потому что по концепту, по наполнению текстовому, по какой-то очень сильной эмоциональной составляющей, которую можно расценивать э, с разных сторон, эта пластинка уже, прям кажется, вот более такой прям прогрессивной. Либо наконец нашла себя. Она не занималась тем же, чем вот занимался альбом меню Rules. Потому что там она занималась тем же, чем занимались ровно все делали какой-то вот звук 17-го года. Ну так все, это и как круто. Бы его делали и ок. Кто все-то? Кто все? Давайте сейчас перечислять
0: всех, кто в 17 году альбомы записал. Ну, ну так она была на передовой. Она была э, одной из тех, кто определял вообще, куда движется музыка. Ну это же разве не круто? По-моему, это вообще Во. главное, чем должен заниматься музыкант. Что? А теперь а... мы
1: получаем то, что у нас все такие модерновые, современные, да офигенные, все типа это? той же он... викенд, по вось... викенд
0: по 80-м ушел, Леди Гага опять тоже в 80-е ушла. Сейчас еще кто-нибудь опять начнет выйти в 80-е, чтобы им пусто было уходить.
1: Вот поэтому кто-то ушел в 70-е, в 90-е и в 2000-е, за что мы лично, я во всяком случае, Дуалипе ставлю просто жирный Лойс и уверенные, скажем так... 9 из 10 этому альбому я поставлю. Не знаю, как вы.
0: <сёк> я не ставлю оценки. Оценки убивают музыку. Вот. Я считаю, что вы должны у меня прощения попросить.
1: <сёк> Чего? <сёк> за что? <сёк> а за
0: обзор следующего <сёк> альбома.
1: <сёк> Блин. Извините, пожалуйста.
0: Ну ничего, бывает.
1: Да, и следующий альбом, о котором мы будем говорить, это альбом группы «Извини».
0: Ничего, бывает.
1: Ладно, ну с- со всеми, да. Вот, альбом 925, причем в названии которого я не теперь по
0: 25-му году, сколько можно?
1: Хорошо, вспомните, какой из исполнителей в последнее
0: время ностальгировал по 20-м а вот, между прочим, mm-hmm. вот эта вот песня-то, которая что? использовалась в этой э, Ну, у White Town и у Липы в этой, я забыл, как называть, Love Again, да, по-моему а, Да э, Она-то как раз в 20-е и записана, по- насколько я помню Break My Heart, точнее Break, Break My Heart, точнее.
1: Да, она где-то что, как раз записывалась, вот, это были 20-е вот, годы, вот. по-моему, да
0: Сейчас бы ностальгировать по 20-м ну офигеть. Ну ладно, у нас как раз Прям кризис. Пост. Как раз типа... Вот, смотрите, да? Мировой экономический кризис. А, пандемия. Так. А, Есть такое. Да. Чего там еще? Расцвет искусств. А, этот самый... Ну да... Господи, как это называется-то. Декаданс. Двадцатый получается идеальный. Поэтому самое, самое время ностальгировать по двадцатым.
1: А может быть, 925 это проба золота такая?
0: Ну вот уж скорее то
1: Об этом вы не задумывались. А может быть, 925 это номер этого, код мобильного оператора?
0: Или код банка для, банка для оплаты э, покупки на, не знаю, где, на ру. Никому не сообщайте код, который вам прислали в смс, они взяли его и в название альбома вынесли. Идиоты. И потом говорят, извини. Да,
1: и все те, кто его прочитал, такие, что ты наделал? Зачем ты сказал этот код? Вот. В общем, одна из самых главных британских групп right, Here, right now, так сказать. Это группа Sorry. Она вообще старая, а, я, они... просто,
0: я, я их не слышу, по-моему, кроме этого альбома.
1: Нет, они дебютанты, это а, первый альбом.
0: То есть, а я
1: уже главный, да? да? И уже главный, Диперт, потому что они просто сосад. резко врываются, да. Потом, блин, уже давно сосад бы. Вот. Ну не И... надо. Ну, теперь, по в
0: этом году новый альбом выходит. Еще посмотрим, кто это. Более кто п-пурпурный. Кто сосад?
1: Кто сосад? Да. Ох, да Ребята просто влетели на всей скорости в стену И расхреначили к черту витрину За которой сидит вот эта вот ностальгия По 70-м, 80-м, 90-м и 2000-м Дуалипа, ты довольна? Довела людей, так сказать, до вот этого самого... Самоизоляции Вот В общем, ребята играют в такой абсолютно дикий инди-рок, в котором нет места стабильности. Он абсолютно рваный, он бешеный, он непредсказуемый, он местами какой-то безудержно сексуальный. Да, он э, достаточно истеричный, где-то очень пространственный и спокойный. То есть это пластинка-калейдоскоп. и Совершенно непонятно, как именно поменяется картинка при каждом вращении вот этого туба, где лежат все вот эти вот стеклянные кусочки, которые должны сформировать картинку. Это просто самое настоящее бешенство, как на мой взгляд. Мощно, задорно, этих ребят я думаю когда-нибудь должны привести на фестиваль боль По текстам и такие страдания миллениалов Но тоже знаете своего рода неоднородные Рода неоднородные, извините за тавтологию потому что с одной стороны они могут там в каком-нибудь э, треке типа рок н говорить о том, что вот я не спал с одной конченой рок н рол звездой, например, или же в э, композиции Starstruck там есть один интересный момент, когда вокалистка начинает делать звук, это звучит как <звук> ну а еще <сейчас> <звук> звуки там нечто. интересные, действительно вот да а да. или в э, Да, или там же есть в каких-то песнях строки уровня «Я хочу э, запрещенных веществ», «Я хочу запрещенных веществ», «Я хочу запрещенных веществ», «Я хочу любви». И все это в одной строке. Офигеть. Или же они поют о том, что... э, Там э, пытаюсь не процитировать, но что-то типа того. э, Тот момент, когда я стану знаменитым, это самое лучшее из того, что у меня было в жизни. Как-то вот так. Или э, в одной из композиций девушка Какой-то начинает рассказывать про то, что. Да, а в э, э, том же star по-моему, там есть строки о том, что вот ты такой офигенный, а я, мол, никто, и я всего лишь твоя муза, и я, короче, я вся такая тоже страдалец и трындец. И все это очень жирно заправлено э, ревом гитар, ударных инструментов. И даже имеется саксофон. Кстати, мы тут с вами недавно поднимали вопрос саксофон, но в первом открывающем треке, в первом открывающем же треке, да-да-да, вот прям вот в первом открывающем треке пластинки Right Round Clock, там есть саксофон, который тоже звучит весьма э, как-то так, он как бы и есть, но в то же самое время его особо и не ощущается. И это прям в качестве выразительного элемента, как инструмента, который может задать своего рода правильный тон композиции, это прям самое то. Я эту пластинку прогнал, наверное, раза два или три. Я просто оказался в каком-то лютом восторге, потому что вот она такая грустно-злая.
0: Мне в некоторых местах она напомнила мою любимую группу Крейнс
1: Да, есть немножечко. В моментах, когда а, они в там в какой-то есть...
0: в экспериментальщину, синтезаторщину уходят, у них да, вот там да, проскакивают да, 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 какие-то да. такие мрачные моменты, которые Крейнс напоминают. Ну, может, это я просто, да, конечно, деле... слышу то, что я хочу. То, что ну, я соскучился так же, по как группе я... Крейнс.
1: Так же, как я в некоторых э, композициях слышал отчетливое влияние Блонди, например. У них? Да. Хм. Это слышал я прям почему-то достаточно явно. Но, опять-таки, это, наверное, у меня то же самое, что и у вас. Я, наверное, слышал то, что мне, наверное, хотелось бы слышать. А почему альбом
0: 1925 вот. называется?
1: Да вот я, честно говоря, не знаю, почему так называется. А вот. вы знаете? (сélitarie) Нет, (сёжное) (сёжное) я на самом деле не так сильно вникал в рецензии и в описание э, этого альбома, что просто я сейчас выдаю тот поток эмоций, который меня захлестывал тогда при прослушивании, я его решил попридержать до определенного момента, сейчас решил выпулить, вот, нереально бомбезная вещь, Прям вот для нашего поколения, для 25-28-летних э, людей, которые молоды телом, относительно молоды душой, но в то, же самое, в то же самое время имеют способность к саморазрушению и которые не совсем знают, как жить эту жизнь. Это прям наш саундтрек фактически всего нашего существования. Я еще... Тут э, перед тем, как мы вышли писать этот подкаст, я вышел в магазин, опять-таки тоже только вышел в магазин и вернулся обратно. Я задался вопросом, а будет ли у поколения Z, именно вот у всех вот этих вот э, детишек от 13 до 15, условно, будет ли у них когда-нибудь свой фестиваль боль? (сосы) Конечно будет. Думаете
0: Ну естественно, господи, это вы деда включается Знаете, это можно Это было... больно, это, это больно было... на самом деле Поколение, слышать. которое до нас было там, там 35+, оно могло Ну ладно, это конечно не поколение Но около 40+, плюс да Оно да. могло думать, а будет ли у них Когда-нибудь пока... фестивали Типа вот там Максидрома
1: свой. Да а, а, вот. а те, кто А те, кто Те, кто еще раньше думали, будет ли у них Свой а... Ленрок-клуб The клуба раньше думали, будет у них свой вудсток какой-нибудь.
0: Фи- грушинский фестиваль. Грушинский фестиваль <связывающий> как был, <связывающий> он <такой> остался.
1: <связывающий> он для всех возрастов просто без ограничений. Ну да. <связывающий> Каждый человек сможет найти на Грушинском фестивале Свою что-то Свою грушу. <связывающий> Свою грушу.
0: Коль мы перешли к отечественной музыке <связывающий> с Грушинским фестивалем, <связывающий> а, то <связывающий> 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 расскажу я сейчас о паре Отечественных поп альбомов. Да. Которые довольно внезапно оказались в этом выпуске, потому что я на них не <свят> рассчитывал. Первый альбом это Как ни было бы это странно Митя Фомин. А, в смысле, исполнитель Митя Фомин а альбом называется Апрель. Который, как ни странно, вышел в марте. Вышел в конце марта. А да, да. вот это, конечно, <свят> подставка. А ты такая вообще подумал, большая. что мы можем не дожить до апреля? <свят> вот именно. И почему это внезапно? Ведь сфига ли я вообще Митю Фомина взял в обзор? А я сам и не понял, зачем вы его взяли на обзор. Да блин, потому что Митя Фомин на протяжении всего прошлого года, 2019 да и даже в начале 20 он выпускал всякую вообще неудобоваримую шнягу. А, то есть слушать это было, ну, очень сложно. То есть не то, чтобы это была прям какая-то жесть, но просто это было настолько никак и настолько непонятно и невнятно, что вообще было неясно, зачем он продолжает это делать. А... Uh-huh. У него были какие-то дуэты с Семенович, вообще непонятные. Была песня "Все будет ауенно", то есть это я не пропустил сейчас букву, это в него в смысле типа намек на ауе. Было, вот. то есть какие-то попытки заигрываний с молодежными трендами, которые... Фин... А у Е этого уже когда? Там, лет 10 назад было. А, с... То есть в 2019-м выпускать песню с... типа с отсылкой на этот мем, это уже какой-то жесть. Вот. Ага.
1: А потом, а потом, а потом начнется, о, привет, качаешь мемы? Какой твой самый любимый?
0: Вот. И, значит, сейчас я в очередной раз думал, что сейчас включу Это его альбом «Апрель». И сейчас просто в очередной слышу какую-нибудь жесть непонятную. И максимально мое было удивление, когда я услышал нормальную музыку. Потому что Митя Фомин, вместо того, чтобы писать какие-то тупые аранжировки с тупыми мелодиями, он сделал э, классный образцовый современный поп. То есть я вот постоянно говорю, что наши эстрадники должны делать что-нибудь современные, и модные, Они там, ну, многие из них, они продолжают эксплуатировать какое-нибудь звучание там середины двухтысячных. С тех пор ничего у них не меняется. Или они делают что-нибудь вроде как современное, но с какими-то очень как-то это кривые косо. А у Митев именно на альбоме Апрель всего там пять песен, по-моему. Все получилось очень сдержанно, свежо. И именно вот что по-апрельски, то есть вот э, наша нынешняя погода, которая на дворе, э, это я не призываю на улицу идти, а дома сидите, она... Очень рифмуется с этим альбом, потому что она именно такая вот тепленькая, свеженькая, то есть уже зимнюю куртку носить не надо. В футболке еще рано ходить, но уже весной запахло. И вот ты идешь в легкой корточке куда-нибудь в магаз и вот наслаждаешься. Ну, если только вычесть из всего mm-hmm. этого коронавирус.
1: Да, и магаз. Вот. А я, если честно, прослушав эту пластинку, но у меня сложилось ощущение, что да, это. Качественно, хорошо, крепко, сбито. Но такого, чтобы прям вау и что... Может Нет. быть, Митя Фомин сделает какую-то Ностальгию по будущему Или будет как-то инсинуировать на прошлом Нет, это хорошо А вот апрельская песня, на мой взгляд Такая прям чтобы апрельская Такая, чтобы погрустить за кошком, Когда там льется дождь Это, по-моему, предпоследний трек В трек Лисе Называется он «Надышат с тобой» По-моему, да, на четвертой по счету Это такая аккуратненькая гитарная Сопливенькая балладка Которую приятно слушать Когда вот, тебя раз, она очередной Молодой человек и ты так, или девушка твоя Или там, кого вы там любите Больше всего на свете И ты такой сидишь, у тебя в руках Кружка холодного чая На коленях кот И ты слушаешь вот эти вот э, Заунывность вот эту Но она такая приятная, светлая заунывность И вот этот трек, к которому у меня в принципе претензий нет Остальное все звучит С попыткой сделать Мега современный поп Но как-то ну, Так он, он и получился современный это...
0: No. В наших русских
1: реалиях, возможно, да. Но, ну, с но только на мы, мы что, не в России.
0: Поп-сцену. Я именно что в контексте русской музыки, естественно, высоко оценил этот альбом, потому что. И в контексте творчества Мити и а, Потому что в и у меня тут сыграло...
1: В контексте, в в контексте
0: творчества Мити и да, это прям шаг вот. вперед. У меня тут сыграло бы прежде всего именно низкое ожидание, потому что я ожидал говна, а меня сделали как минимум нормально. И я считаю, что это отличный результат просто для человека, который до этого делал, на, на мой взгляд, просто, ну, очень тупые вещи. То есть со времен вообще хай-фая, наверное, это в творчестве Фомина вообще наиболее что-то примечательное. А сделано это не просто так хорошо, потому что тут просто, постар... он молодежь нанял. Есть такие, короче, два чувака, автора, Дима Пермяков и Антон Морев. Это я полез просто кто... почитать, кто ему вообще делал эти песни. То есть сам он, естественно, угу. тут, ну, может он как-то участвовал, конечно, в процессе, но вот авторы, это вот эти два чувака. Они да. сами выступают как бы, в дуэте. Э, они с, вообще с песен на ТНТ изначально прославились там, вот, но сейчас вот как-то они вместе играют и пишут, вот, соответственно, музыку для других. То есть, чувак нанял молодую кровь хорошую. Я не знаю, кто ему писал сейчас предыдущей песни. Возможно, те же два чувака. Но... Может быть, Есть да. ощущение, но ну, только то они с того ли они какое-то вдохновение новое словили, то ли он нанял каких-то других людей. Ну, в общем, наконец-то у него что-то получилось классное. И я специально даже зашел в паблик ВКонтакте его фанатский Мити и почитал комменты. И там действительно вот многие пишут... Те же, примерно, мысли, типа, наконец-то, Мити, вы сделали что-то интересное, а то последний раз я слушал от вас там что-то хорошее лет там 10 назад. Вот, вот если бы вы раньше делали такое, то тогда на вас бы больше внимания обращали, а то вы куда-то пропали совсем и так далее. Это фанат пишет, не я, который на, мне вот на Мити Фомина, в принципе, пофиг. Вот. А второй альбом русский, который я хотел тут упомянуть, он правда не совсем русский, потому что спет он на испанском и английском, и это новый альбом Леонида Агутина. И тут у меня сразу же возникает вопрос: от а чего
1: вы удивились тому, что все исполнено на испанском и на английском? Ничего, что э, Леонид Агутин <клёх> это наш испанец. такой, э, да, наш такой испанец личный копия Альдемиолы какого-нибудь? Надо было уже давно привыкнуть к тому, что Элдимилу Леонид не поёт, Агутин что. это. Но зато он исп... самое, он как Агутин. Поет он, не поет. Это не важно. Главное, что в нем есть дух Агутина. В каждом... Путин, дух Путин, Агуша. Путин. После
0: Путина Агутин. Так вот, Агутин. А- 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 альбом новый его называется "Левида Космополита. И это продолжение его альбома 2005 года Космополитен Лайф который он записал вместе с Элдемиолой. Элдемиола, кто не знает, это легендарный испанский гитарист. И на новом альбоме Агутина он тоже присутствует. В одном треке, правда, всего, но тем не менее. Мне тут особо нечего сказать, потому что я, в принципе, испанскую музыку не особо котирую. Просто, ну, во-первых, Агутина уважаю, а во-вторых, просто... Ну, я, в принципе, считаю долгом упоминать все новые работы наших старых артистов. А во-вторых, альбом получился таким симпатичным. На фоне его послушать я бы, в принципе, мог... Постоянно я бы это слушать, конечно, не стал, но просто потому, что мне форма не нравится, потому что там такая типичная вот эта испанская штука. Ну, а, естественно, не... Не вот то, что как латина, как диспозита, да? А более такая классическая испанская музыка. Ну, такая гитарная, такая. Ну, в принципе, старт такая я ко- бы сказал.
1: <coughs> да, да, да. Такая, под которую можно а, накатить какой-нибудь текилы или пойти быков гонять во время кориды. Ну, для быков, выйти мне кажется, вечером, энергии не свежих... хватает. Или купить свежих помидоров на рынке, что-то вот такое там да, да, в да. турецком квартале Барселоны. Да, что вот такое. Для, для
0: любителей вот этой всей южной эстетики, я считаю, что этот альбом хороший. Вот поэтому, если вам такое нравится, то рекомендую послушать. Переходим
1: от форма музыкальным к формам, так сказать, другим и более важным. Антон Юрьевич, как вы относитесь к Игорю синяку?
0: Я хрен знает, кто это нет я знаю что есть такой персонаж но это из тех персонажей которых, от которых я знаю благодаря скриншотам предложенных видео на ютубе типа я знаете понял, какая-нибудь хорошо, а... Алена Веном Андрей Петров а... ага. ну, вот эти вот все товарищи всякие ютубные звезды но которых я Похи... не, не... Похититель ароматов и все прочее ну, типа, да. да типа ага. да, не в зуб ногу. да
1: я понял хорошо да а синики как вы относитесь к синякам ну, как не к части нашей физиологии?
0: Тоже так себе.
1: Да, а, не знаю, как относится к синякам следующая наша исполнительница. А, Лизи Фарл. Да, Лизи Фарл. А, достаточно, а, не знаю, насколько молодая. У нее так вроде же опыт да достаточно молодая, музыкальный молодая. есть. Да, а, гражданка Честера. Великобритания выпустила свой полноформатный альбом, который называется «Синяк».
0: Ну, кстати, вот тут вот вы немножко не правы, потому что родилась-то она в Честере. А потом, ну, куда она сказал, переехала, она... вы знаете?
1: В uh, Косово.
0: Уэльс, ваш любимый.
1: И, и всякий раз, когда она говорит в интервью uh, Apple, что она родом из Косово, где-то и от одна Дуалипа. Да, Уэльс. Да, Уэльс И почему Уэльс? Потому что Уэльс, как известно, это колыбель прогрессивного синтипопа И это уже длится последние лет 40. Также и здесь, на этой пластинке Нас встречает Это ее дебютная пластинка, скажите Густой Да, это ее дебютная У нее был меня альбом Под названием Барбадос, да Нифига не Барбадос Не
0: тут нет
1: в смысле не Барбадос, разве?
0: А, Барбадос выходил, но это он предварял вот этот альбом, потому что все песни, которые выходили, он выходил в 2019 году, и все песни, которые там были, или почти все, они выходи- вышли и вот на альбоме Брус. 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 Уиллис. Вот. А в 2018 году у нее выходил дебютный мини-альбом All I Said Was Never Heard, все, что я говорил, никогда не было услышано. И э, там она играла вообще не то, что мы сейчас будем обозревать. Там она играла вполне себе Абсолютно. такой ракешник. Да,
1: она играла такой альтернативный с, типа рокец. И это не имеет значения, потому что индирок был вчера. Сегодня она играет мраченющую такую офигенную синту.
0: Альт-поп это у них Это син... под таким этим.
1: Это у них почему-то проходит как альт-поп, допустим. Но я там слышу такой очень хороший, добротный, даркушный синтец. Который, ну, ко, синтез, ко всему Там, прочему. знаете, вот этого изначального ее
0: э, рок-звучания, там, в принципе, тоже хватает. То есть там есть вполне себе ракешные песни, где она про синты Есть. Бывает.
1: Есть, но первые три трека, они настраивают тебя на такой лад, что ну, Да, вот да. продолжает уже двигаться, да. эволюционировать. То да. есть ты слышишь то, что, в общем-то, электричество завезли в дом. И теперь она может спокойно не только на гитарке бренчать э, на акустической, или подключить... Она теперь может еще и комик подключить, чтобы на электро... Пожи-жи-жи-жи-жи! Знаете, вот тут такое прям место было там в песнях, когда она прям жи 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 давала. А еще вот есть места, где она начинает на синтезаторах прям очень так сладко-офигенно наигрывать. Тоже альбом абсолютнейши шикарный. Много-гранный. Разно-сторонний. о И в нем есть один очень важный момент. Который Антон Юрьевич мне... Напомнил Точнее как, он не то, чтобы мне о нем напомнил Но он почему-то Атон Юрьевича удивил Очень сильно Мы вот только что Обсудив альбом эм, Группы э, 925 Под названием Извини Сказали, что там в одном Да, там в одном из треков э, Очень важным элементом является саксофон Вот и здесь В этом альбоме Есть очень много саксофоновых партиев и ну как Антон вы ладно Юриш начался, песнях вы слышите, есть. это же саксофон. Ну, Чего, с, вы не э, скажем да? так, за неимением саксофона во всей, за неимением саксофона во всех остальных песнях э, на планете Земля,
0: Земля.
1: тут это я, я не удивился, просто, просто потому что а в прошлом вы часто году очень было много релизов, если саксофон слышите, звучал. Да, в том же сегодня. Ну, скажем так, я и в прошлом году-то его не так часто слышал. Ну, так о чем и речь? В некоторых отдельных альбомах. Но, но просто к тому, что его продолжали использовать, э- как продолжали, так и продолжают. Да никто его почти не его использует. Когда используют, так его юзуют и считают. Когда его используют, это, пря- это а праздник. Вот, как, э- как пел Егор Летов, саксофон это
0: праздник. Вот. Все летит в попсу.
1: Да. Вот. Так и здесь. При вот этой всей даркушности синтовой, при мрачности жестких гитарок, вплетение саксофона тоже выглядит безумно органично и классно.
0: Да Я не спорю, экспи... что классно, просто это, это да. внезапно и круто, что его саксофон больше возвращается в музыку, потому что и в прошлом году мы еще на итогах нашего года вместе с они а Инглиш из канала Something About Music Отмечали, что саксофон становится больше у Тейлора, у той же, да, саксофон был э, в одной из песен «False God» на последнем альбоме «Lover». еще где-то он был, не помню где. Вот. А Мне, в свою очередь, альбом э, «Лизи» напомнил о тех временах. О тех временах? О го- го- да. году, о годе 2016-м когда я начал активно познавать, так скажем, инди-поп, ну и поп тоже мейнстримный. И тогда вот почему-то... Ну, может, это из-за того, что я только начал изучать это все, поэтому мне сейчас так кажется, что тогда было такого больше. Такого вот энергичного инди-попа синтового было больше, мне кажется, сейчас. Возможно, это не так. Но просто оно вот, этот альбом меня немножко вернул в те времена, когда меня музыка больше удивляла. Вот, и сейчас меня... Ну, я уже об этом говорил, что меньше удивляет. Ну вот, а тут очень все энергично, классно и круто. И даже фит уместный с неким Брэдли Волденом в песне Night Raider. Uh, ну, он тоже из какой-то группы, я не помню какой. Вот.
1: Ну да. Просто как бы особо об, об этом борьбе мне сказать нечем, кроме ну, того, целом, что он да. очень классно соткан. В
0: целом, да? Да. как бы дама только начинает свое творческое путешествие большое. Mm-hmm. Вот, как бы выпустил наконец-то полноформатник. Теперь она как да. бы переходит на новую ступень развития. Будем наблюдать дальше за ней.
1: Ну да, фактически она теперь выходит в высшую лигу, да а, Ну еще вкратце пробежимся по двум альбомам Мини-альбомам, я бы даже сказал Которые вам тоже надо послушать Потому что хорошая музыка сама себе не послушает, как известно а, Это мини-альбомы американских классиков инди-рока а, Грязные прожекторы Windows Open а, Мини-альбом, сотканный из четырех композиций Uh, в котором преобладает такое легкое, романтическое настроение. Такая вот идеальная музыка для того, чтобы лежа где-нибудь на диване, который вы вытащили во двор вместе с друзьями во время жарких шашлыков, у тебя в этот момент uh, лежа на коленях головой, какая-то девушка бричит на гитаре, а ты гладишь ее волосы и вокруг запах дыма вот это вот. Из мангала и свежего воздуха. Вот это прям все, Вот этим всем романтикой легкостью пропитана эта пластинка. А второй альбом это Бабы. Да. Наконец-то нам завезли Баб, потому что сколько уже можно. Наконец-то Бабы. А, у, скажем так, экспериментального электропоп-проекта Баби, вот я даже не знаю, как его лучше... Да-да-да. B A B I I э, вышел новый мини-альбом, который состоит из трех песен и э, продолжает всю ту же самую истерию, который был э, запечатлен ту же, всю ту же самую стерию, которая была запечатлена, запечатлена на ее предыдущем альбоме Хайд. Э, он вышел в прошлом году. Я его каким-то образом умудрился пропустить, и я хочу сказать, что зря, потому что дама рубит очень интересный слегка экспериментальный модерновый синтепоп который придется по духу тем, кому не совсем нравится экспериментальщина Граймс Да, об этой даме мало чего известно, но хотя бы мы ее видим живем, Очень интересно бывает почитать ее интервью В которых она делится своими соображениями по поводу музыки По поводу того, что всю свою жизнь и творческий процесс она может вложить в три слова Музыка и математика Ее yeah, круто Вот И это действительно тоже очень хороший, такой же модерновый, прикольный синтец на три трека всего лишь. Вот, но оно того стоит. Может быть, как раз сейчас у дамы появилось время, будучи на карантине, чтобы записать что-то новое, интересное. Да, спасибо ей за это.
0: Что ж, мы продолжим вести наши карантинные хроники. Надеюсь, что вы... Останетесь живы, чтобы послушать наши следующие выпуски. Если вы слушаете нас на Ютубе, то можете подписаться, поставить лойс и написать комментарий. Это очень нам поможет. Если вы слушаете на каких-либо других площадках, то там всегда можно поставить всякие оценки, написать рецензию, где это возможно. На Apple, например. На Яндексе можно поставить сердечко подкасту. Ну и... Спасибо, что продолжаете нас слушать.
1: Да, напоминаем вам, что выходите из дома, это трендец. Сидите дома и вообще не паритесь ни о чем. А, еще небольшой совет для всех тех, кто часто моет руки. Если вы заметили, что у вас начали трескаться руки от частого мытья, пожалуйста, заведите себе уже тюбик с увлажняющим кремом, честно, потому что вы смываете насильно защитный, так сказать, слой с кожи со своей, да, увлажняющий кремик после мытья рук, после того, как вы их высушите полотенцем, это будет вообще самое то. Ладно, с вами был Милкович э -э, Полотенцев и Мари Магдаленович. Ладненько, ребят, всем большое спасибо. Слушайте нас. Яндекс, Google, Apple вконтакте. Смотрите ВК. И давайте-ка, не болейте.